0: Hola, Nuggetsitos. Aquí Dorito desde un lugar desconocido. Bienvenidos a esta segunda temporada de Dorito Talks. Hoy les traigo un tema interesante. Les voy a hablar de la que sería considerada la primera asesina en serie de Ecuador. El 2020 ha sido un año bastante triste y violento. Y no ha habido excepción ni siquiera en la provincia de Pifo, Ecuador, un lugar bastante tranquilo en donde este año, entre junio y noviembre, han ocurrido varias tragedias a manos de una sola persona. A finales de octubre conocemos a Lisa Caiza, una mujer que según las investigaciones había asesinado a sus dos hijos de 5 y 9 años. Al comienzo hubo una gran discusión al respecto de esto porque la mujer también presentaba algunos signos de envenenamiento y tuvo que ir al hospital mientras que seguían haciendo la investigación de lo que había sucedido en su casa. Así que mientras Lisa se estaba recuperando del envenenamiento, las autoridades allanaron su casa y descubrieron que aparte del crimen que había cometido en contra de sus hijos, había cometido uno más. Describen que dentro del hogar había un olor a putrefacción exagerado y que cuando la revisaron descubrieron debajo del lavaplatos un cadáver cubierto de cemento y una lona. A simple vista no pudieron descubrir quién era la persona que estaba bajo esa lona ya que habían pasado varios días y el cadáver estaba casi completamente descompuesto, pero unieron ese caso con la desaparición de otra persona y llamaron a sus parientes y estos confirmaron que él era a quien estaban buscando. Estos sucesos, este encuentro del cuerpo ocurrió el 28 de octubre, Bien, pues la familia había reportado a este hombre desaparecido el 23 de octubre y la última vez que lo habían visto había sido una noche en la que él salió sin contarles a dónde se dirigía. Cuentan también que después de esa desaparición empezaron a recibir llamadas anónimas de una mujer que les pedía dinero porque les decía que el amigo de ella, o sea su familiar, había estado secuestrado y que el secuestrador pedía 8.000 dólares para su liberación. Cuando decidieron investigar más profundamente acerca de Lisa descubrieron que no solo estaba implicada en estos tres homicidios, sino que había un cuarto homicidio en el que ella era sospechosa. Este cuarto homicidio había sucedido el 3 de junio de este mismo año a un hombre de 48 años al cual encontraron envenenado en su propia casa. Se cree que este hombre tenía una relación sentimental con Lisa, según lo que describe la ex esposa de este, ya que solían hablar bastante de ella y él se refería a Lisa como una persona a la que era muy cercano. Sin embargo, el hombre nunca había mencionado el nombre de Lisa a su ex esposa ni la había presentado a ella, así que no tenían exactamente una persona identificada. Hasta el momento en que las huellas de la taza de café que él tomó antes de morir y ser envenenado por esta, coincidieron con las huellas que estaban en los vasos de los niños envenenados. Pero aunque suena increíble, Lisa todavía tiene aún más intentos de homicidios y un homicidio más del cual se le acusa. Una mujer que trabajaba cuidando a los hijos de Lisa cuenta que una mañana cuando llegó a la casa de Lisa, esta le exigió que se tomara una pastilla, una supuesta pastilla de anticovid. La mujer extrañada accedió y tiempo después sufrió una intoxicación, la cual si no hubiese corrido al hospital, habría podido morir. También se le hicieron preguntas a la familia de Lisa, la cual respondió que el 2 de septiembre habían tenido una reunión familiar donde ella estaba invitada y que después de eso, todos resultaron intoxicados y... Debido a esa intoxicación, la madre murió. Respecto a lo de la intoxicación, no habían tenido ningún tipo de sospecha de Lisa, ya que había sido juzgada como una muerte natural o accidental. Pero después de revisar el tipo de productos que usó para envenenar a sus hijos, resulta lo mismo que bebió su familia el día de la fiesta. ¿Qué es lo que se sabe acerca de Lisa Kaiser? Poco o nada se sabe de la infancia de Lisa o de la vida anterior a lo que se escribe aquí. Lo que se sabe es que ella hacía unos meses se había mudado a la casa donde sucedieron todos los incidentes y que solía ser una persona bastante reservada. Una vecina relata que solía pasar las tardes hablando con ella mientras lavaban o colgaban la ropa y que según ella era una persona bastante servicial, muy amable, pero que también tenía ciertos comportamientos muy neuróticos, bastante nerviosa era. De hecho, decía que en los días que ocurrió el incidente de la muerte, del hombre que fue envenenado en su propia casa Lisa solía fumar bastante y tener un comportamiento muy errático esta vecina también recordaba que Lisa constantemente la estaba invitando a comer en su casa o a pasar el tiempo a solas en su casa pero que este momento nunca llegó y la vecina llegó al punto de preguntarse si también querría Lisa hacerla una víctima de sus fechorías. Por otro lado, también se supo que Lisa era una mujer divorciada y que al esposo le había puesto una caución para que se mantuviera alejado de su casa. Lo que quiere decir que el padre tampoco tenía derecho de ver a sus propios hijos. Pero la pregunta que no han logrado responder realmente es ¿Por qué Lisa llevó a cabo sus homicidios? ¿Si realmente era algún placer que le causaba hacerlo? ¿O realmente había un interés de por medio en todas sus acciones? Por un lado está el joven que encontraron debajo de lavaplatos de su casa el cual tuvo un interés monetario hacia su familia y trató de sacar ventaja de ello, la cual nunca logró. Pero por otro lado está el hombre que envenenó en su propia casa, el cual no se conoce si había algún interés monetario de por medio para poder ser llamada una viuda negra. También está la muerte de sus hijos, la cual al parecer sí mostró cierto arrepentimiento confusión cuando sucedió, ya que los vecinos cuentan que el momento en el que esto ocurrió, ella empezó a pedir ayuda desde su casa y cuando todos llegaron, los hijos estaban en sus brazos y ella constantemente decía que los había cuidado bien y que no entendía qué era lo que sucedía. Es interesante su reacción porque no parece haber mostrado ese tipo de arrepentimiento con las muertes de las otras personas ya que ella siguió con su vida normalmente después de cometer aquellos actos pero con las muertes de sus hijos no pasó lo mismo, no tuvo el mismo modus operandi que con los demás Podemos hacer varias suposiciones como que realmente fue un accidente y no fue planeado la muerte de sus hijos ya que también ella estaba intoxicada o puede ser que si haya sido algo planeado que ella haya creído que podría envenenar a sus hijos y fingir que era un accidente o tal vez no fue una muerte planeada como ella quería. Actualmente no se conoce más detalles acerca de este caso, la mujer se encuentra recluida en Cotopaxi y está esperando algunas pruebas psicológicas para definir si su forma de actuar fue debido a algún tipo de enfermedad mental. Probablemente pague de 22 a 25 años por las muertes de sus hijos, pero se desconoce si va a ser juzgada también por los demás crímenes de los que se acusa. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que sea una viuda negra tratando de recibir algún tipo de beneficio monetario respecto a estas muertes? ¿O realmente es una persona que mataba por placer? ¿O quizás tiene alguna enfermedad mental? No se sabe. Pero lo que sí podemos decir con toda seguridad es que esta es la primera asesina en serie de Ecuador y bueno Nugetsitos este fue el final de el episodio espero lo hayan disfrutado nos sigan por nuestras redes como @losachuletes y sigan escuchando los nuevos episodios de esta segunda temporada que van a traer nuevos y bastante frescos adiós